0: 本身找到爱情就是一件很难的事情，找到所谓的真爱，那就是难上加难
1: 。跟一个人认识吧，他的这个这个收益其实他是一个边际递减的，就是你收益最大的永远都是刚开始认识这个人的时候。
2: Hello Hello， 大家好呀，欢迎收听我们本期的哄你开心。本期节目的话，我们就不再追忆过去了，我们要聚焦于我们的当下。因为前两天的时候嘛，在刷这些交友软件，还有就现在这些社交软件的时候，就突发奇想，觉得说现在这么多的交友软件，真的有让咱们的这个交友质量变好吗？当时说完这个话题之后，编辑部里边的很多的老师又拍案而起了，他们就觉得说，身为一个自己在当下用过那么多社交软件的人，自己现在必须要站出来，好好的说。说到说到这个话题，所以说本期的话，咱们就来聊一聊我们在社交软件上捕获的那些猎物们。<笑>那这一期节目的话，就是光有我们说到也不行。我们这一期其实还请到了一个非常厉害的外援，就是对这些交友软件非常有洞察的，就未来的话要去从事社交软件产品经理相关工作的一位嘉宾。先从嘉宾开始做一个自我介绍吧，大家欢迎。
1: Hello， 大家 好， 我(笑)是甜妹。之前对这个社交软件有过一些研究和实践 吧， 写过论文呀。<笑>而且看过看过一些学术方向的心理学方向的那些，那
2: 我们这一期节目的价值全让他上了。<笑>对
1: 对对，之后价值连环炮、哦。之前也想想去面试过一些社交产品类的职位吧，然后就把市面上大家听过没听过的都用过一遍。哇、wow、哦。然后也有过一些比较奇妙的、精彩的经历可以跟大家分享，还有一些经验值得大家借鉴
2: 。嗯，这就是一个产品经理的自我素养，用惯了所有的这个市面上的软件。<笑>差距可以不用说了，差了差了差了。好，那然后我们另外一位
0: ，Hello， 大家好，我是你酸，一个保守的东北女人，你个只用过一个社交软件的东北女人
2: 。为什么这一期要请酸姐呢？就是大家对酸姐的这个印象就可能比较刻板，就大家觉得说酸姐每一天是对这个什么恋爱了，什么这些感情了非常有洞察，尤其是看我们的公众号会发现说那一些很走心的，尤其是感情方面的这些东西都是出自酸姐之手，所以说很多人就觉得说哇，酸姐一定是在这一方面身经百战，但实际上呢。孙姐是一个非常非常保守的东北女人，她这一期上节目，也就是为了为自己证明，<笑>想向大
0: 家是一个典型的东北女人。<笑>我想先问一个问题：很多人是谁？把他们的名单给我列出来，我要回去一个一个找他们聊。<笑>这个的
2: 话，我们等一下下去之后再说。然后就是对听众的话，我们不要公开我们自己的家丑了。那我们差不多就开始步入我们的正题，因为这一期的话，就是说是呃交友软件嘛，社交软件。我在这儿的话，先要跟大家的定义一下，我们今天聊的一个范围。我们说的这个交友软件的话是。实际上就是指现在来说，就是陌生人之间的那些社交，比如说像这个探探，然后或者就是说是像国外的那些 Tinder 之类的这一些软件，而不是说你用的这个微博啦，或者就是说微信，虽然微信也能算吧，比如微信那个摇一摇，摇一摇嗯、对对对对对，微、啊、微博也有，毕竟微信早期发家的时候嘛，也有人把它当成一个约 P 的软件。但我们主要的话还是聊，<笑>你
1: 一直说约 P 就好了。
2: <笑>我们我们我们主要是聊市面上的这一些主流的其他的这一些。交友的软件，那首先来说的话，就是你们两位吧，先轮流说一下自己什么时候开始知道有这些交友软件的，大概都用过哪几款呢
0: ？我是在上大学的时候，就我大学是一五一六年左右知道的一些社交软件，当然刚上大学就知道了。那时候我已经念大学念了一段时间了，然后很神奇，我从来没有注册过探探，就我那个时候对这些社交软件都抱有一种非常不屑的心理，你知道吗？就是东北女人的那种保守感吗？就是非常。就是非常清高也不是说保守，就是清高，我看不上你们哈、啊，就我可以直白的说，就是这样
2: 。我很高贵，没有男人有机会
0: 啊，对对，差不多这种。当时我有一天手机收到一条短信息，就是说什么有人在探探还是在什么上暗恋了你，还是喜欢了你之类的。我当时就觉得很很莫名其妙，因为我从来没注册过，是情窦初开，<笑>我就我就觉得很扯淡。然后我就带着一种愤怒的心理把它删除了。我心想哪个？软件卖我的个人信息，<笑>我当时就这么想。<笑>真正开始用社交软件是我大学毕业到北京之后，然后用的是，包括之后其实用的时间比较长的都是 Tinder。就我最开始会用 Tinder 是因为早年上它，就是你局域网用户是上不了 Tinder 的，对吧？你你需要一些那个手段你才能上。我觉得这个首先就是一个门槛，你可以筛选掉一些什么人类低质量男性，呵呵然后你再上去，可能上面大多数是有留学经验的。就我对他们的那个智识水平相对来说可能有一些信心，对吧？就是你不管是你交朋友也好，还是干嘛也好，你就在上面。你你先你先瞄准一下你的这个受众哈，你的你的目标群体，嗯、大概这样
2: 。这对话的话可能没有那么的低质量，还是能跟他们愉快交对、就是、不要<音>
0: 不要上来就说一些有的没的是吧？三句话开始。在吗 ？P P P。差不多这种的
2: 。我们这期真的能发出来吗？我现在有些怀疑。肯定能。肯定能。好，那这是酸姐的经历，甜妹呢？你身为一个产品经理，<笑>
1: 我不是产品经理，我是产品资深用户。哦
0: 对，在大家这里不知道有没有发现，就是我这是酸姐，她是甜妹。我们今天意外的构成了一个 CP。
2: 嗯，是的，他们是一个互文的概念。<笑>那你自己刚刚也说了嘛，你自己用过市面上差不多所有的那些软件，嗯、就很好奇，你是一个什么样的经历呢？什
1: 么经历？就。我记得探探应该是一四年时候推出，那个时候我刚刚好刚上大学，然后一四年就用了。嗯、呃，对，这就,就可能就抱着就是就是这种猎奇心、好奇心想看上面会什么样的人，然后后来上去之后觉得，就是就是当时我才多大，十八嘛，就看上面就鱼龙混杂，危险，危险，危险。<笑>就再没没就没用了。呃，后来一六年，一六年我出国出国留学，在加拿大。然后一七一七年，一七一八年左右，我记得探探在做海外推广，嗯、就做到我们学校。然后就就我当时是在一个亚洲学生社团，然后他就,他就我们拿他赞助，他就逼着我们这些就是就是领领导层的这些人，每个人要注册一个账号上去钓鱼。
2: 后来就就就就就。就就就就就就就就这个机 会， 然后又又又用又用了一次探 探， 然后是探探海外版 吗？ 还是说跟国内同 用？ 海
1: 外版 的， 海外版探 探， 对， 然后。包括在国外，其实也,也那个时候 Tinder 还是个还是主流嘛，在国外，然后 Tinder 跟探探两个都都在用，因为在 T i n d e r 上面主要还是非中国留学生比较多一些，嗯、然后就很多是
2: 白人嘛，本地人在用，就
1: 是、本地或者其他国家留学生，嗯、然后当时 Tinder 在国外可能在,在国在国外给我感觉是更是一个月炮软件吧，然后还有就比较奇奇怪怪的，就是说的话或者说说的话里面就听不懂，就感觉行为模式啊，我遇到过些什么像学什么人类学学。<笑>学呃<笑>、嗯，想不想不起来学什么学科？但是就是说的说的话非常让人觉得。极度亲密，就是你刚跟一个陌生人讲话能怎
2: 么能这么亲密？嗯，就上来三句话就开始对你把你当成一个研究对象，
1: 三句话就把你当成一个好像认识了一辈子女朋友似的，<笑><笑>觉得 weird, 然后后来呃，当然 Tinder 就没有再用，然后因为探探上面发现都是都都是都是,都是自己熟悉的面孔，我就觉得 Tinder 也不也也就是探探也别用。然后后来，到到后
2: 来一般你因为一打开探探之后一看，哎，你也来钓鱼啊？
1: <笑>在国外用探探的话，上面一般都是跟跟跟我背景差不多的，就是稍微。有点素质的那个留学留学生这样比较多、哦。在国内，你用 Tinder 的话，你就筛掉，可能就筛掉了一批跟你不太
2: 匹配的。嗯、它是个门槛
1: 。本本本本质上，我就觉得这个社交软件，它其实就是把我们的这种感性的一个关系，然后寄托在这种数据算法推荐，所以你肯定就是它就是一个筛选的过程。嗯。然后后来就是讲到一八年，一八年后来我回北京呃第一次实习，当时第一次来北京，其实就是抱着能多多认识些人的一个心态吧，然后又开始玩探探，的确当时认识了不少跟自己三观比较相符，或者说跟自己差异极极大的人，到现在就用过像 Tinder 啊探探，国外还有像 Bumble， 国内的他说 Slow， 其实默默跟 So 我之前也是就是抱着一个试验产品的心也在上面。玩玩过，然后也知道这几个产品大概差异化是什么样子。Oh, oh, oh. 我好像从来没在上面约下来过女孩，见的都是男性，男性全都是男性。嗯
2: ，那像你用了这么久，而且还用了过这么多款，有在上面遇到过什么人类高质量男性吗
1: ？高质量怎么定义嘛？
2: 就是指的是加引号的那个高质量。就
1: 我对这种所谓加引号高的男性的嗅觉还是比较敏感的。嗯、就是东西下见面，大概说两句话或者看个照片就就就知道了，然后就就不会再往下交往，不会再往下深交了
2: 。嗯嗯,嗯，说两句话就能感受到吧、啊。比如说是哪两句话？
1: 我可能看一个 profile 就看个简介，看 profile 的时候会觉得这个人有点居高临下。有点颐指气使，有一点看照片的话特别拜金，就可能发的都是什么车的 logo 啊，或者说自己穿的西服啊，啊然后或者说在那个<笑>呃简介里面会写那种什么不经常上，什么一次只花一个、哦然后，或者什么呃看什么
0: 有话有话题再聊，或者
2: 什么、嗯、呃 l l educated 这种大
1: 概这种、呃、对，还有还有那种写的就非常就有有种非常厌女厌女情节的人，<笑>就是在在那个什么什么什么类型的勿扰，什么什么什么,、啊、对对对对对什么类型的
0: 我不太喜欢，咱们可以暂时不用交流了，直接走。滑吧
2: 哦、oh, ，不洗骚，然后什么洗那个居家的什么这种的是吧？那、yeah, 是那
0: 是你们那、啊，那是我了。
1: <笑>而且我觉得大家在这个软件上还是希望就是认识一些就是不太上这个软件的人的，嗯。所以就有时候你就看一个人一个人的简介里面写什么什么又又滑但是不说话的就算了吧，或者用假照片就算没看。我、哦、靠，这人应该玩的有个有个两三年<笑>嗯嗯而且这种
0: 看完就是让人觉得这人老受骗。我
1: 看到那种什么什么什么什么什么情所滑的那种，我特别反感，就是我一上来就会有
0: 种厌恶。你不想跟他卖。是你自己左滑就完了吗？你管别人呢？你自己左滑之后，你跟他就 match 不到了呀？嗯、不，你还是你自己上赶着你右滑之后，然后你在这是吧？<笑><笑>嗯，对呀、啊。
2: 就是有一种，就是当了必吃，然后还要给自己一排坊。对对对对，我支持当，也支持立，但我不支持刀又当又立。对,对对对对对。哎，那像就是刚刚田美讲自己用了这么久的这个社交软件，其实各个产品的话都有一些涉猎。那像你自己来说的话，后边再用这些软件是更多当成一种实验性质啊，还是说是自己单纯想去从上面交友呢？嗯,嗯
1: ,嗯国内这个社交软件，这个陌生人社交这个阶段吧，说它就。其实发展的时间非常短，因为你比如说，我们其实从两千年左右那段时间有互联网，有了 QQ 开始熟人社交，然后一直到二零一零年这段时间有贴吧、有豆瓣、有各种内容平台进行网上社交，然后到一零年到现在进入陌生人社交，探探、陌陌还有国外这些产品，这个发展的这种早期阶段，大家其实对这个有一定的偏见的，有可能、嗯、而且是抱着一种有一点点距离化或者有一定的心理距离的这个这个软件上，就是觉得。这个上面是约炮了，或者说也是见不得人的行为，或者说不好意思说，哦、这个人是我在网上认识的。但是现在可能到了二零二零年以后，我们可能就是会更开放的讨论，就是说，嗯、因为我发现其实大家就是奥元，你也在用，有有这种这样的一个时刻会更多一些吧。然后现在对我来说，在上面抱着的心态更多的就是认识新的朋友，然后见到一些可能在自己生活圈中见不到的人，嗯、因为很多时候我们对自我的认知其实是在你跟不同人碰撞之后，你会有更好的一个认知吧。嗯
2: 嗯，是。我不知道三姐有没有这个。一种感受啊，就是像以前来说的话，好像咱们小时候就是提到这个网友或者就是某某人在网上谈恋爱的时候，大家对这个事儿就是很嗤之以鼻，就觉得说，哎，这个人可能就是有一点什么大病，就你怎么能在网上去认识人呢？就是为什么要去谈网恋呢？可能多不安全啊！但是现在来说的话，好像网恋还挺司空见惯的，很多人的恋爱都是从这个网上认识人，或者就是在线上认识了很好的这些朋友
0: 。我在想啊，就我比如我小时候网恋这种。事情一般发生在，比如我父母那个年纪，就是中年人网
2: 恋。然后
0: 等到我现在长到二十多岁了，我发现网恋的大部分是比我小的，就是可能零零后，像我弟弟妹妹那个年纪人、嗯。你我也没赶上趟。对，就是我，我好像跟这个就是擦肩而过。主要是那个年代跟现在对网恋的定义，我觉得也不太一样了。就是我理解的网恋，是你大部分的那个情感沟通过程是在网上进行的，而不是说我在网上认识。因为我觉得你在哪儿认识，其实就是一个途径嘛，对吧？嗯，我是感觉对网友。这个词，它听起来没有那么脏的时候，大概是从就是微博火起来了以后，嗯、就大家对这个差不多可能比较习惯。但你如果最开始说我在交友软件上认识一个人，刚开始的时候，就比如说像一五一六年那个时候，我觉得大家听起来会觉得有抗拒。但到现在，我确实觉得没什么了。嗯。然后如果你到现在的话，我觉得就是说，如果你没有用过 Tinder， 你不好意思说你自己是一个亚逼。你知道亚逼吗？就是但凡是个亚逼，肯定都用过 Tinder。这是我的一个普遍的感受，大概是这样
2: 。嗯、亚逼就是一种戏谑。就是亚对亚文化比较感兴趣的，头发染的五颜
0: 六色啦、啊啊啊啊啊，穿一些所谓奇装异服啦，就打个钉儿，那纹个身啦，类似这种。那、嗯啊、
2: 酸姐今天虽然头发没染成五颜六色的，但
1: 你看以前应该也是染的，<笑><笑>看这个淡掉色的是，以前染过五颜六色的彩虹脑袋，看这个长度应该是七个月之前，<笑>七个月之前
2: 。完了，这不光是一个产品经理，<笑>这也是一个美妆那个设计师的概念。<笑>其实接下来的话，我觉得可以来聊一聊你们自己当中的一些使用体验了。尤其是我比较好奇的，就是像你们在用这个社交软件的时候，你们都会在上面发什么样的东西啊？还有你们的简介都会写什么呢？我
0: 先说我好，因为我是比较短
2: 。嗯，因为你只用过一款保守的东北女人，
0: <笑>好无奈啊！这个时候突然感觉到啊，原来保守，哎，也不能这么说，保守可能从来也不是什么好事是<笑>就是我的简介一般都写的很短，我现在的简介其实只有一句话。那你现
2: 在把它掏出来，当场给大家念。可以我
0: ，我我自己知道是什么。我现在简介叫什么？我不知道那个词德语里怎么读啊？就是 love <笑>
2: 。你不知道怎么读，你用德语<笑>。这不是
0: 个发语音的事，就软但是，但是我可以写就什么 love Lola ran so much, so I dyed my hair orange。就是这句话是，因为我很喜欢罗拉快跑，所以我把头发染成了橙色。嗯。然后这个是我在橙色头发时候，那个时候在用的嘛。但是<笑>你如果
2: 是紫色头发的时候，你用啥
0: 了？改啊，就是这句话，就是我染过嘛，不是说我现在就是这个颜色。我的简介其实就这一。句。句话，照片三张还是四张就没了，就我不会在上面写特别具体的东西。嗯，如果我要是滑的话，我可能也只会滑。我会真的很认真读 profile， 就不像男的，男的就是上来之后咔咔咔一顿就滑嘛，是吧？是女的,的就滑，腱鞘炎都滑出来。<笑><笑>但是，反正我觉得我还是在左滑右滑上，我右滑的标准挺严格的。嗯，你都
2: 具体有哪些标准呢？给大家摆说摆。说。比如说
0: ，喜欢在上面，以前标准更严苛。我希望这个人一定要是有一个自己的爱好的，就是我不管你的爱好跟我的爱好是不是一样，你有一个个人爱好，说明你有一个你自己的精神世界。啊、呃，对吧？不像有的可能什么，我的爱好就是旅游，我的爱好就是美食，这种你就让让人有点接受不了。但、嗯、如果
2: 他在那个自己的简介区里边写 foody 这种的话，你是不是就无法接受？
0: 我觉得看什么样吧，有那种就是很精心编辑的，比如什么 foody 一个斜号、嗯，就什么什么什么玩意一个斜盖这种也有可能。如果他长得帅的话可以，就是长得帅的话，嗯、<笑>除就只要他的那个 profile 不写的太拉，就是
1: 说实在是不及格了，一般都会优化。
2: 看见没，家人们，果然都还是颜值性的动物。对，这就是
1: 那你在这种颜值性社交软件上，你不看颜值看啥？也确实是、啊、<笑>你不看颜值，你去搜啊，对吧？那灵魂社交也
2: 确实是。总
1: 之，如果这个男的帅，而且他要那个，你
0: 要有气质。我不要那种男的，如果怼脸给我一个那个什么四十五度的自拍，我也接受不了嗯。嗯。还有啥不会滑？且特别长的不会滑。就是我不知道为什么你要在这上面介绍完你的一生吗？我我是有点不懂，这种我也不会划。你
2: 会严格规定说简介超过几行就已经不想看了吗
0: ？那,那不至于，就是说还有一种我绝对不会划，以前可能会，就是那种在上面像某有某种癖好一样罗列自己就是精神世界里所有东西，什么喜欢我给你举个例子啊，王小波斜杠村上春树斜杠昆汀塔莱蒂诺斜杠
1: 什么王家卫斜、哦哎、杠是人类什么文明历史上最璀璨的这些星全活在他的时代
0: 。对、哎、对对。但、
2: 哎、实际上他有可能。只。只是照抄了豆瓣书单，<笑>他只是看
0: 到过
1: 当代这些人，<笑>对
0: ，就尤其是这种，就比如说一个人，如果说你问他喜欢电影，他喜欢且只喜欢什么昆汀·塔伦蒂诺，只喜喜欢且只喜欢低租小说，那你基本就可以判断这个人没看过什么东西，<笑>直接走华就对了<笑>对，就没毛病。你说你喜欢电影吗？喜欢，你喜欢什么电影？这个杀手不太冷。好了，再见吧，黑名单。就类似这种。哇
2: 、哦，你现在好严格哎。
0: 还行嘛，我觉得这就是你的一个嗅觉，真的。我觉得你上《非诚勿
2: 扰》就是那种第一批爆灯的那种人，<笑>就是第一个把人家的。灯给按了，对
0: ，大概是这样。还有啥一定会滑？会标自己的字母属性的，我一定会滑。哦，然后就是左滑啊，我是说
1: 。哈哈哈还让我期待了，哎，还有什么
0: 故呢？没有。就是这种一定会左滑，还有就是什么资料写的很露骨的，一定会左滑。如果音乐恰好是我喜欢类型的，我会右滑；喜欢 Trap 的，我一定左滑。<笑>这是我最讨厌的音乐流派，没有之一。<笑>嗯、酸姐说的
1: 可详细了<笑>啊！对我，喜，我这好像都是有明确的所指的。
2: 这个真的是你应该列一个，一会儿我觉得我们这一期的 Shynotes 里边就会出现一个孙姐右滑的一百条标准，<笑>但实际上最后列出来的话，你会发现那一百条标准的话根本不够列，其实都是一百条左滑的标准。在
1: 听的男性们，你们知道你们是怎么被？剧的，这就是我
2: ，嗯，真的是一个保守且严苛的东北女人，也洗刷了自己的形象。我觉得有没什么叫洗
0: 刷？我以前形象有很不堪吗？
2: 没、嗯、有，没有，没有，没有，没有。就呃,呃，以前来说的话、呃，大家觉得你的恋爱经历很丰富、呃，但是这一期之后的话，大家会觉得真的这是一个非常严格的普
1: 普通通的事儿逼。
2: <笑><笑>那像甜妹的话，你自己呢会在这个社交软件上放什么样的东西？
1: 毕竟我在上面是想要认识认识人的，那我怎么来就是精准投放，把我投放到<笑>我想认识的人群里，<笑>对吧？然后。想怎么能一是扩大曝光率，扩大用户，就是我我我的这个 profile 触达率更高一些。完了，
2: 这个怎么开始互联网黑化起来
1: 了？<笑>就是就让让我的照片接接触到更多的人，对吧？像 Tinder, tinder、Tinder 都是有自己那个推荐算法的，就推荐算法就是呃，如果你频繁右滑，但是你经常被人左滑的话，算法会给你规定为就是你是个不受欢迎的人。哦，是
2: 这样吗？对，然后我觉得我此时此刻应该拿个本出来赶紧记笔记了对对对
1: 对对对。对，所以他同时也会给你推荐就是也是不受欢迎的人。但如果说、嗯、呃在在 Tinder 上面就是如果你被所谓就是被大家喜欢的人喜欢的话，给你算的这个喜欢的权重会更高，会比那个普通的人更高。所以说，反正我在上面就很会放自己最满意的照片然后，比如说是不管是身材啊，还是长相啊，还是环境啊，都是自己都是比较自己比较喜欢的、比较满意的。然后 ，profile 里面可能就会写一些，就是就是往往好的方面写吧，就是呃什么学校啊，然后什么各种爱好啊，喜欢的各种也会写自己特别比较喜欢像什么哲学啊、整形啊、心理学啊，然后会。而、啊、且会写的比较比较 open 一些，大概就会说那个我们都是就是从陌生人开始，然后 we all start as strangers， 然后就不要不要不要 don't don't be afraid to talk 这种
2: ，然后 N P N C， 然后什么 F T R 什么这种。
1: 啊，你说写那个 M B T I 人格是吗？嗯
2: ，不是，就是说 N P N C 给大家介绍几个这个简介区里的常用词语。语 n P A C 就是 no picture no chat， 就是你没脸的话就不要跟我说话了。Uh, uh, 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 uh. 然后那个 F T R 的话，好像我记得是 for long relationship， 就是说我要找那个。对象
0: 、啊，那你没有说 O N S 跟 F W B， 这这个在、这个、是最经常用的，这<笑>是我们最经常看到的。什么
1: O N S 插 F W B 对号一上来约吗？我心想去。<笑>然后、MH oh, 你跟大
2: 家介绍一下这是什么意思吗？约<笑>
1: 炮和那个长时间的 friend with b e n e f i t、oh,
0: 其实他们都是不涉及到感情的，就是都不是谈恋爱，只不过一种是可能快速的，另外一种是长期的。俗话说，睡一觉就跑，跟一个长期泡友。嗯、oh,
1: ，那我是为什么没有划过这类人？就是完全想理解不了这一个人，就是你你。能不带感情的去。第一，你是陌生人，我不确定你的健康状况，我不确定你这个人是什
0: 么人。万一你是个什么连环变态杀人狂，把我碎尸万段怎么办？嗯，
2: 是，啊，姑娘们还是要保护好自己。男方也这么想
1: 的。<笑><笑>对面是女孩吗想？该不会是来仙人跳的吧？<笑>对呀、啊、对呀、啊，哎不，其实真的就是在这种社交软件上面，男性被那个杀猪盘被骗钱骗那个骗色的也挺就是非常多，很多就是会有那种中年男性，然后会拿这种网红女女孩照片，然后在上面聊男的，然后最后可能就聊聊感情，然后买茶叶嘛，他最后就
2: 杀猪盘了。这还可怕了，就最后的话，你的视频我们就在 porn 上见吧
1: 。
0: 男生的视频吗
2: ？男生的视频就是对方是个中年大。书或者什么样的这种其他的男性，然后他就过来骗另外一个男性，然后就是最后你懂得就是发生一系列，要么骗钱，或者就是骗了你的这个、啊啊嗯、不然你就身
1: 败名裂，把这个发送给你所有同事上。对对对。的。现在你想着在社交是这,这,这种社交产品上面，男性其实是挺属于劣势的。<笑><笑>一方面这个事儿本来就是女孩更受欢迎，<笑>我问过的一些女孩，像你刚才说，大概我我们匹配我们跟男性匹配率大概是在四分之三到三分之一左右，真的有数据支持了，这其实是很高的。然后但是我我也问过，这是在在天天。上面我问我说男男性你们大概匹配？他说十分之一吧。
0: 对，就是我能够很明显感觉到，比如我之前有跟类似像 Tinder dates 的时候，我的那个 Tinder 好像不用怎么费劲，就反正注册没几天，他那个滑就是到九十九加还是多少，就是那种赞或者是 match、嗯。但对男生的来说，他们好像尤其是可能就是你长相如果但凡没有非常突出，就是你一看非常帅，那剩下你可能到那个就是就是你 match 的可能性相对都会没那么高
2: 。觉得这个可能也跟刚刚说的那个性别有关吧，就是酸姐说的嘛，男。那就不管是女的是啥样，不管你的简介，然后就疯狂又滑。<笑>兄弟们是女的就滑，<笑>疯
1: 狂又滑。所以他这个就站天哪，<笑>他就有这种付费的。付费的话，对于男男性付费用户会更高，因为对男性来说有一个功能，就是你可以看谁赞了你，然后从这个赞里面直接去调， oh. 这样就比他让他这个。啪啪啪划的说
2: 太多了，明、嗯、白？哎、嗯，那我们往回倒一倒，就是还是说到这个个人简介区上，就是我刚刚比较好奇一点，就在于像你们两个都说到了，自己其实会稍微精心的去挑选一下自己的这个简介区，嗯，对，就是把自己好的这一面给展现出来。那你们会感受到有压力吗？就是说过度这种自我展示、自我披露的这种压力，就觉得说啊，我每次在社交软件上的话，一定要把自己最好的一面给展示出来，但这样的话可能并不能代表是一个完。整。整的我呀，人毕竟是不完美的。我
0: 觉得我展现的，就是在交友软件上展现的，跟我在微博上什么那种展现还是两种概念。就第一，我在用 Tinder 的时候，我没有那种非常强烈的求偶心态，我不是在那孔雀开屏，说是看我看我，就我不是这种，我是那种上去，我只想 match 到我想 match 的人，就是我只想找，比如呃，喜好跟我接近的，或者是特别帅的。<笑>你想找特别帅，那你就得把 p r o f 搞得精心一点嘛。呃、对对就这、是、样，那我觉得那种的话，你其实只需要就是放好看照片就够了。我不需要跟说白了，我觉得在我一开始啊，我我没有必要跟你展现我那么丰富的精神世界。嗯、就是我也我也不太指望你能短时间理解，因为大家在那上面滑，其实尤其是你刷时间长之后，它就是一个非常直觉性的过程，就一种肌肉记忆，叭叭叭。你有时候可能就会顺手滑错了，也没有没有关系，不在意，不会真的把它当成一个特别具体的人来理解。起码在你左右滑的时候，除非是特别吸引你的那。一个人，剩下人对你来说，他就是一堆展示出来的名片而已。我、嗯、是这样，就是
1: 一张一张的广告。嗯，单出于这就是我们每个人其实，在整这个一个卡片，它就是一个广告对。对，就是你看这个人买不买账，看这个人接不接受。所以你看你自己想在这个广告上写什么。嗯就是从营销的角度来考虑，当然了，其实我在我在刷这些 profile 的时候，我现在来看，其实我觉得我就是个 HR， 就是这些人，这些人想应聘一家公司，然后我只是筛选第一步，我并不是说我抱着一个每一个人我都希望他是这个公司最后的那个录取的人，我就是一个初筛的过程。如果要对每一个初筛人我都抱着一种。这人是最后一个的话，那我不是难难过死了、嗯。所以大概就是看看 OK 这个人那个照片，然后学历，然后那个工作工作的经验工作经验还可以，然后啊兴趣爱好也 OK， 然后就就第一步就划过了。嗯
2: ，明白。你们两个刚刚说的时候，其实也让我想到一点，就是这个产品的他们的逻辑好像很多时候都是以视觉为主，就是那个照片会放的特别大，简介的话可能就是在下边，只是特别小的几行字或者就是呃特别不明显。所以你要点。进去之后它才会变成。对对对对对，就所以说有时候的话，其实也不可否认，大家都还是视觉性的动物嘛。就是你很多的时候还是第一眼看上去这个照片，看这个人长得好不好看，所以我可能会滑套、嗯。对
1: ，还是因为视觉可能更更直观、更冲击、印象更深。你文字的话，你要花几秒钟去看，你还得理解，你不像这个直接看着
0: 好不好看，你看一眼就而且
1: 现在像好多 APP， 应该探探应该也是可以发视频的、嗯、对，就是你可以在上面发一段小小的、短短的视频。然后也可以发语音在上面哦， oh,
2: 就是更丰富立体的打造自己的人设。产品经
1: 也在挖空心思的帮大家找哪个人跟你更 match 吧。嗯，我记
0: 得最开始 Tinder 就在我刚开始用的时候，大概是一八年左右，那个时候还是不能，比如你不能，好像不能连接到 Instagram 账号，也连不了 Spotify。现在是你都可以把这些东西连上去。呃、当时能连能连 Instagram， 但连不了 Spotify， 你也没法直接在那里面分享歌。你现在在那个 Tinder 里，你还能分享一首歌曲
1: ，甚至能分享微信名片，我震惊、哦。其实我不太喜欢在上面暴露太多个人信息的，因为会觉得这个人。嗯嗯没有什么神秘感呢，就是他的 Instagram 也放在上面，你可以看到这个人从从今天一直到他从从注注册 Instagram 到他今天所有的经历全都看一遍了。然后这个人其实很快就会被 pass 掉了
2: 。对对对对对、嗯，哎，其实现在来说的话，社交软件还越做越完善了，但是反而对我们来说的话，可能有时候在上面并不太容易找到一些比较 match 的人
1: 。嗯。嗯啊，这个就是说，社交软件它只是提供了一个认识人的方式，但是说一段关系的建立，就是这种社交软所缺失，它没有给你提供任何契机、任何场景或者任何呃,线下,呃线下的一个场景来让你去跟这个人建立一个长期的关系。而且这种社交软件，就我也是前几个月刚刚思考出来的一个弊病吧，它就是它其实是我们建立长期关系的一个阻力。只要你在上面，你永远都可以滑到下一个人，嗯。然后呢，但你可以去匹配，然后你可以跟这个人聊天，跟一个人认识吧，他的这个。呃，这个收益其实它是一个边际递减的，就是你收益最大的永远都是刚开始认识这个人的时候，你可能有有神秘感，有新鲜感，然后有一些猎奇在里面。你刚跟这个人建立关系，但是随着时间一点点推移吧，它逐渐变成你的一个长期的朋友、老朋友之后，你的每一次见面的收益其实越来越低。嗯，所以说我们可能很多时候在这种摄影软上面，更多的就是在追求新鲜感，就是追求前期这个新鲜感，然后跟每一个人都很新鲜。你你但凡可能跟一个人见过几次面，觉得有点聊腻了，你就又会回去继续刷再。去找新的人，他只是，所以就是要要提防这一点吧。我们可能很多时候并不是说思考怎么能认识更多的人，而是怎么跟认识的人去保持一个长期的关系。嗯,嗯
0: 而且只要它存在，就相当于你永远有一种退路可选。就换句话，你鱼塘里永远有那么多鱼。就虽然他不是说我真的要把他钓上来，但就是你，比如这么说吧，就我之前的前男友，我是后来才发现他在跟我谈恋爱的时候，他还在刷社交软件。我觉得这个对我来说就是一种，就甚至背叛了我觉得我们之间的一些原则。就我可以接受，当然。但我跟他是现实生活中认识的，我们不是在网上认识的，不是在那个就是交友软件上。但我觉得这种行为对我来说就是一种背叛，或者这么说吧，你可以滑，你滑的话，那我也要滑。我们要玩就追求一个玩的公平，嗯、不要在这你一个人在那偷三人四，是吧？你留我在这干啥？恪守妇道，那我不干啊。既
2: 然追求刺激，那就贯彻到底。对，所以后来你下了吗
0: ？我没下，然后后来就是分手了，啊、因为这个吗？对，但是也也有很多别的事情。
2: 哎，那说到这儿的话，我们就接着往下吐槽一下，就是像你们在社交软件上的话，都有遇到过什么比较？奇葩的人吗？就是聊过一些比较奇葩的人，比如说像说个两三句之后，就突然开始转向色情，或者就是说跟他没办法有很好的这个价值观匹配，或者就是甚至像酸姐刚刚吐槽的这样，就是有了这种好的亲密关系之后的话，对方却一直还在滑社交软件。我
0: 在想，其实我没有什么特别奇葩的经历，我当时在上面确实认识了关系还不错的朋友，就是有很多是到现在还有联系的。你想，一八年滑的，到现在都几年了，三年了，嗯，就是还在还在联系，虽然可能不是。是那么频繁地去出去玩，就是我已经把它彻底放在了，就是你，比如说大家下交下交友软件，你肯定多多少少是抱着哦，明白异、呃、异性，或者说我们或许可以发展一些就是发展感情的那种状态。嗯、但我跟他就是完全是我是以跟朋友相处的心态在跟他就是相处比较好的。就我刚刚说的那个人，当然他心里可能不是这么认为的啊，嗯、他可能只是把我当成一个就是潜在的猎物或者是一条潜在的鱼。呃，当时是因为他 super like 我了，有的人可能你当时没有左滑，但你不是当时没有右滑，但你。后来发现他 super like 你，就是本着一个尊重一下人家对你的这个好感好感或者是善意，就你也会用滑之后跟他聊一下天，然后发现就是听音乐，他他也很喜欢音乐，就是听歌品味很像，就这件事情在我这是很加分的。呃，有一起去，比如说一起去招待玩或者是干嘛的，然后后来可能还会跟他聊，就类似感情上的困惑。他就是那种真的需要频繁的见新的人，然后找他们中间那种新鲜感。但是他有一个优点是。他会告诉他正在见的女孩这件事情，我不会隐瞒，说我同时在见很多人或者是怎么样，就是他会直接告诉你，然后你如果能接受，那我们就可以继续这段关系；你如果不能接受呢，那我可能有点伤心，但也没有别的办法。坦诚清晰吗？嗯
2: 嗯。所以跟他的话，跟他是一种朋友的这种关系、啊。
0: 对，就是有时候，比如说像我们平时做一些选题，你可能需要一些直男视角，我就会直接问他啊，就是我们的那个开场白通常就是我发踩疯了，然后我开始巴拉巴拉巴拉问问他回答，或者是他有时候他工作上可能有什么想问的，然后他就过来问我。我他就采风了，然后我们俩就互相采
2: 风啊，可以了，现在是一个互相利用的关系了。啊、对
1: 对对，是有价值提供在的。<笑>对，
2: 甜妹呢？你在那个上面有遇到过什么奇葩或者就是奇葩、啊、
1: 呀？就像我刚才其实说，就是你跟任何人关系，其实都跟自己的关系。就我当时我觉得一个人奇葩的时候，肯定是因为他跟我自己的三观不太不太相符。但那个时候那个时候觉得给我感觉就是有一种非常抽离的感觉，就是你听，忽然见到一个人，这人跟你完全不一样，然后活得也挺好的，然后。然后然后我觉得哎，我活哪有问题是不是？但后来一点点，这个能时间往后推移，我逐渐成长，然后一点点就开始能够接受每个人的这种差异性，没有那么迷失自我。然后、嗯、到后来认识比较印印比较,比较印象比较深刻，就可能呃三年前认识一个一个男孩，他当时他是失恋，然后我们当当时就是他在哪个软件上认识？他在探，在探上认识他，然后。然后当时我们一起就是一经常一起出去玩他也比较喜欢户外，也比较喜欢健身、骑车的啥的。我们经常一起爬长城啊，或者半夜骑个自行车,车。然后后来一直一直都有联系，都还关系还挺好的。然后主要因为可能工作生活没有什么交集，主要还是会有一些,有些情感问题互相讨论讨论。然后给一些建议什么的。然后今年七月份的时候，我还去参加他婚礼。哇哦,哦,哦他！他他女朋友就是也是在探探上认识的。嗯、然后当时觉得，哎，网络一线牵，珍惜这段缘了。嗯
2: ，嗯。你去参加他婚礼的时候，他女朋友有问过你的关系吗？其
1: 实当时求婚的时候我也在。去年这个时候求的，哦、去年八月份求婚。其实见证了他每一个人生重大瞬间。对伴郎的朋友，呃，不不是，我是那个男那个，我是个伴郎，<笑>我是男性，就是男那个。新郎的朋友，对新郎的朋友。不过那那时候我们。一。吃饭、啊，然后他就轮着一圈都介绍了一遍，然后就说啊、呃，这个这个甜妹也是那个我在网上认识的朋友，大家就哇鼓掌。然<笑>后因为就早就见过那个新娘，就是他俩交往的时候我们就见过，所以一关系也都是朋友关系
2: 。新娘心里边没有什么不舒服吗？或者表面上当时、啊？嗯
1: ，没有没有，因为年龄他们可能跟我差个大概十岁左右吧。哦， oh. 他来自他也是在网上认识的，而且那个时候就他已经那个男孩已经认识我很长时间，所以就是我他我是他的一个老朋友，然后到之后又。就是他女朋友哦，是这个。然后后来他，后来我一回北京，他说我要带我女朋友来见你。然后他说他他已经他想见你很久。好,好呀。然后说哇太好了。然后我们就一起一起吃饭，去陪他去那个求婚，然后见证他结婚。这
2: 种是真的、嗯好好，这种其实让人看到了，说是男女之间有这种纯友谊在，而且还就是让人看到了说，网上你认识的这些朋友的话，其实是真的能够转换成线下这种非常坚固的友谊的
1: 。嗯。我。我在线上还有很多时候，可能就是更地理位置基于地理位置上认识一些人
2: 。基于地理位置的社交软件有哪些呢？那我们现在开始思考了。哎、不不
1: 不不,不,不，所有的社交软件你都可以设置位置的，就是你可以设置在的距离你多少多少公里以内的。对所以说，你要想认识你自己公司的，你就改成一公里以内。嗯
2: ，你说这个地方的话，我想分享一个经历了，就是有一年冬天的时候，当时我跟我室友，我俩出去玩我俩当时去沈阳。嗯然后我们
1: 老家哎，
2: 那是嘛，就是他俩，就是三姐跟甜妹，他们俩的那个大学都是在沈阳读的嘛，都是东北人，对对对,对，东北老乡。然后我们我们那年是怎么回事呢？我们去沈阳之后的话，我们属于那种临时起意的，我们俩也没做攻略，临时起意，对，临时起意去了。<笑>然后我们去了之后呢，到了那个呃线下，我们那天是去逛了东北大学，嗯、然后就后来就是因为去沈阳了嘛，你肯定就是得吃烤肉，找地陪了是吧？我都、就是、不知道吃啥、嗯。然后他这时候我是。室友就是灵机一动，就是掏出了交友软件，在上面临时聊了一个人，在吗？那个人过了一会儿在，然后他们开始聊了两句之后，我室友单刀直入：“你知道附近哪家烤肉好吃吗？”然后对方就是隔了好几分钟之后缓过
1: 来，对，<笑>这是骗财还是骗色？<笑>
2: 就是为什么会有人在社交软件上会出来这种问题？大众点评都哭了。<笑>对，但是他最后还是跟我们说了一下，就是他开始，哎，真的，他问了跟你一样的问题，就是说，哈哈哈,哈，不是有大众点评吗？我室友立刻回说，大众点评不靠谱呀，社交软
1: 件。
2: 就因为你问了一个东北大学的学生，就是问他学校旁边有啥吃的，然、啊、后他人还特别好，他跟我们当时推荐那个，呃，彩电塔夜市了。啊，啊对我那家那
1: 就在那边。对对对对
2: 对。<笑>然后我们两个还当时、这个很有
1: 眼光啊，当时当时
2: 弄完之后就直接打车还去吃了一下，确实不错。我
1: 们下三滥的店，吃拉肚子
2: 。<笑><笑>对，确实他当时推荐的那家店确实不错，就是当时。给我建立了很好的印象，<笑>算是一种社交软件的灵活应用吧。找地陪
0: 是一种应
1: 用方法，确实
2: 。对对对，哎，它算是一个那个沙发客的那种概念。感
1: 觉看到了一个商机，到时你每次又刷人，刷<笑>刷刷出来一个饭店
2: 。<笑>这就是这就是交友软件加 Airbnb 的那种概念。人都说好。<笑><笑>是。刚刚的话，咱们就是聊的是那种比较开心愉快的这一些经历。酸姐的话，刚刚其实也跟咱们提供了另一个视角嘛，就是说谈恋爱之后，呃，可能就是比较尴尬的一个问题是，双方怎么样处理这个交友软件？你们的话，就是现在会介意说自己或者说对方谈恋爱之后还在用社交软件吗？
0: 我绝对介意啊！那相当于你给自己就是还是像我刚才说，你给你自己留了一条后路，就是你随时有就是出轨或者是认识，也不是说我不是说要斩断你认识新的人。可能，但是你不得不承认，大多数人用这个的时候，你是你是有一个比较明确的目的的。就我是，尤其是说实话，我觉得我对女生有有一定信心，但是我对男生真的没有。嗯、我觉得呢，一个男生你去用，大部分时候你这个动机还是比较明显的，只不过说你发展到哪一步，这个权这个权利可能。女生相对把
2: 握的多一些。哎，我有一个问题啊，就是现在很多社交软件上面，它不是可以改你的那个情感状态嘛？就是说是单身，还是说是在恋爱中，还是说你是要寻找朋友什么这些的东西？嗯、如果说你的对象这个时候他把社交软件上的动态给改成了说恋爱中的话，然后他还在用社交软件，你会介意吗？
0: 我还没遇到这种情况，但我觉得如果有，我应该也是会介意，或者我起码会说好，你要用是吧？那我也要用，就大概是这样。嗯
2: ，用它是为了监视他吗？还是不
0: 是监视他？就是其实。你通讯录里的人，你在这个软件上一般会有设置，是你划不到的。你可以当时选的，就他大概率可能也会选。我是觉得公平起见，你有认识新的人的权利，呢，我也要有。你不可能说你你对你自己一个要求，对我一个要求，这套我不接受。前
2: 妹呢？你自己会介意这些吗
1: ？啊、呃，我在社交软件上遇到过，就是他在谈着恋爱，然后同时也在刷社交软件的男生。然后首先就是说。就对于谈恋爱，其实现，在现代人看来，就是每个人每每段关系的定义、相处方式都是不一样的。有的就是广泛来讲，有时候开放观，有的人是这种封闭，是两个人两个一对一的稳定长期亲密关系的。所以在上面有时候我遇到过，呃，一对是开放关系的，两个人可能两个人比较精神层面的谈恋爱，但是也会在线就是会在摄影软上去找一些其他的约会的对象，可能就是为了保持一个这种。关系中去寻找一种新鲜的那种鲜活的感觉吧。然后还有让我就是第一次遇到这种在谈恋 爱， 然后同时在刷车交社交软件的是一个一个男 孩， 就是他只想跟我约炮。然后 对， 然后我我当时就很费 解， 就是不太 懂， 但是大为震撼。就是你不是有女朋友 吗？ 他说我跟我女朋友感情非常 好， 而且我们已经要结婚了但是我们两个是就青梅竹马，就是我们这一辈子可能就是就只只跟对方在一起过，所以我们希望在结婚之前去尝试一些新鲜的，不管是性上还是感情上，多多去认识一些人，然后再来确定是不是真的想跟这个人继续走下去。然后就是听完以后，就当时觉得有点冲击，但是现在我会觉得，就首先一是觉得敬佩他很早就遇到一个很想结婚的人，第二就是能够有这种包容开放态度，就是为了以后能够更稳定的在一起。我希望对方。多去体会，多去见到新的人，而不是说你只只认识我一个。我希望是在你看遍了世间所有的什么花花草草之后，你还觉得我是那个人。所以他女朋友是知道的，他俩都在。那我觉得是可以的，就是当然我跟
2: 他我我拒绝了。<笑>那、哎、有可能这只是他的一套说辞了，毕竟现在难道为了那个叫啥约炮的话，什么话都可以编得出来的？嗯、对，也有,可也有可能，对，有可能。但他说的这个说法来说啊，以及刚刚你的那个解读，我个人觉得是其实挺受感动的。因为结婚的话，其实本来就是一个很严肃的事情，它意味着说这个双方的话，你可能是要进行一段很长期的、很稳定的这种关系。所以说的话，当你在迈入到这样一种关系之前的话，你一定要确认好，说对方是否是真的能够跟你一块携手走下去。的那个人，对对对，对你但你、嗯、你如果真的你跟跟对方那个走不下去的话，你还不如就是说是大家早点别别急了，真的对对
1: ，对对对对对。还有一种就是也也跟差不多，就是在一,一方面有女朋友，然后还在用社交软件的是，是跟女朋友可能异地恋，的确有一个女的有什么女朋友，但是她可能在现实生活中的这种情感和肉体需求是没有办法被满足的，然后他会继续在社交软件上去找一些线下的。短暂的、非常快速的一些关系来填补他的这方面的空虚，但是他自己还是有一个稳定的女朋友在。嗯、但是至于这个
2: 女方知不知情，我就我也不知道。那你个人来说的话，能接受到这种就是有了对象之后还会再刷社交软件吗？那
1: 他如果刷的是男性的话，我觉得无所谓啊。刷男性不是更可怕吗、啊？刷男性可能就是想单纯的想找找人玩，想想拓宽自己的社交圈啊，想找
2: 人就是。<笑>你想的有点太纯了，拼命给自己找借口
1: 。<笑><笑>
0: 直男，直男刷直男，<笑>啊、直男刷
1: 直男，对，就所以说，所以这这个概率是非常低的，所以就是说百分之九十九吧，可能我都不不能接受不了，就是想不通，完全想不通。就你明明有女朋友，然后还在刷软、嗯、如果我是那个有个青梅竹马要结婚的了，然后他说希望我们两个人一起出去多去探索一下。如果我是这个。这个位置的话，我是能够能够接受的
2: 、嗯，就是说很慎重的，就是再考虑一下这段感情。
1: 对对，我是出于爱这个人，不希望她嫁给一个错的人。
2: 嗯，而
0: 且如果是开放式关系啊，我还我我确实觉得，比如说你要现在要让一个人什么跟你结婚之后，就从今天开始，深根性未来这几十年都属于你，这个不现实，不可能。就是你总要面对那么多诱惑，所以我觉得就是未来可能对我来说，就也许有一天我会接受开放式关系，但这一定是我们俩都开放，不能我在这守着。你自己出去开放了，那不叫开放式关系，那要出去，对吧？那然后我身边有，比如说尝试开放式关系的朋友，我说实话没有见到过结果特别好
1: 的。到目前，开放式关系就是大忌，没开逆散子，你知道吗？因为感情里面如果多了一个人，就是在博弈啊。而且我觉得，如果你喜欢一个人，占有欲这方面，你是
0: 你这这这是没法剥离掉的。对对,对,对，我身边有朋友，比如说她跟她男朋友后来。就是相当于感情生活可能有一些问题，她就直接跟她男朋友说了，说我可能会去见新的人，在社交软件上,上见新的人，但是我不会和他睡，他就去见了。他每次回来，就是每次出去，每次回来也会明确地告诉她男朋友，我是跟谁干什么去了。但是后来就是事情可能逐渐就发展的失控了，然后这个男生也是，他其实。相当于他答应完之后后悔了，当时能答应，以为他能接受，实际上发现这件事情开始之后他接受不了，然后最后他们俩就彻底
1: 彻底分手了。就我见到的大多是这样。那我在想，可能我们在讨论这个问题的时候，讨论本质就是你能接受，就是你在一段亲密关系里面对方爱上了其他人。
0: 我觉得我能接受，那就是结束这段关系。就是说我能接受有一天，比如你不爱我了，或者我不爱你了，我觉得这都是很正常的事情。但我不能接受的是背叛，背叛就是在我不知情的情况下，嗯，你做了什么事情，嗯嗯、然后。另外一个是欺骗，欺骗的就是罪加一等。你不光那个啥背叛我，完了你还在这玩弄我，不光玩弄我的感情，还玩弄我的智商，这我接受不了。我觉得这是你对我这个人人的质疑啊，这是我不能接受的地
2: 方。我刚刚还想到一个问题啊，就是你们在刷社交软件的时候啊，就是像 Tinder 了，然后还有像探探了，他有时候他会给你们推荐一些就是同性。你们会滑倒吗
1: ？会，我会开同性、嗯。你会开同性？我也开过。对，女生会会会滑，嗯、会滑女生会，但没见过。对，就
2: 是有 match 到过吗？有啊，是有
1: 肯定会有。不 match 我还不高兴呢。我说怎么同<笑>这这我我哪你看不上我。但是，我右滑的女生很少有也右滑我<笑>对，就是 match 不上。女孩有时候也写说女孩我也滑，嗯、然后我就开开开开心心右滑，然后反正只有我一个人右滑了。所以我觉得，就是
0: 我们说实话，就是你说你在上面单纯交朋友这个心态有没有？绝对是有，但是。你想交的是什么样朋友？异性朋友，因为你在上面你想交到一个同性的朋友，或者说假设你是一个呃，比如你是你是同性恋的话，你在上面想交一个男生的话，想交一个女生朋友，有没有这种可能？有，但是它实际发生的概率非常非常小。所以如果比如说我的男朋友直男下载异性陌生人社交的软件，那我觉得我就可以觉得你报的不是什么单纯的动机，而且是在背着我的情况下，我觉得你你理论上是确实它成立，但你放在现实生活中它就是不太成立的
1: 。的一件事，毕
2: 竟人都有那个贼心嘛。哎，所以就你们都在上边，就是有交过很好的女性朋友吗？
1: 没有。对于女性，我可能在上面只停留在就是 match， 然后这个 match 可能更多的就是对于对方对方简介的一个认可、欣赏。哦，
2: 即便 match 之后，你们也不会打招呼说话了？有有
1: 说过说过几句，然后就没有继续往下说话
0: 的欲望<笑>我还有我还有划过，比如像什么 transgender 这种的，啊、就是我看到我看到这种的，我会很开心的右划。就是我不管你喜欢的是男生也好，女生也好，我看到这种都会飞。非常开心的右滑。但是你会发现，一旦他的性取向瞄准的不是我这种直女的话，他其实也不会跟你讲话。他可能也就是单纯觉得，哦，你这个人长得可以，你这个人简介我挺喜欢的，滑了就是表示，嗯，我觉得你这个人不错，他就没了。哦
2: 、对，就是一个认可。这个心态的话，其实就相当于现在很多女生会在抖音了，会在微博上面关注长得好看的小姐姐一样。
1: 而且可能我我还有一个非常好，就是一个点，就是我想看看，就男生刷到的女生是什么样的？对都是什么样的？哦、就我想让，就你在刷我的同时，你会看到什么样的？
2: 人哦，明白明白，
1: 就有点类似于你去求职，然后你去招聘会看看周围人简历都啥样的，就这种心理。哎、嗯，
2: 可能就是男女有时候审美也不太一样吧，所以你们的那个算法也导致你们最后划出来的女生跟男生划到的不太一样吧
1: ？有这个可能啊，因为可能有的划我的女孩有可能是只开了女性，但是男性可能看到的女性跟我看到的不一样。我也划到过一些纯纯直女,<笑>女，纯纯
2: 侄侄侄侄<笑>纯纯
0: 直女，纯纯直女。划一些纯纯直女从来不会划我，但是我我也其实也不太划她。就是、那个、看一眼觉得长得不错，对，就是可如果是长得不错我很喜欢的纯纯直女我会诱滑，但她不会
1: 不会 match 我，而且我会觉得其实就是你就是滑划同性有一种自欺欺人的那个，就是说我来这上面不是只划异性的，就是我同时也看、啊啊、对对对对然后但其实我不滑，我就看一个，就是自欺欺人，就你最后滑的箭都还是男的，还
2: 是给自己立了个牌坊吧。<笑>
0: 对对对对，这就是有当有立的行为哈
2: 。<笑><笑>可以了，承认了，承认了。好，那前面的话，咱们说了这么多的这些东西的话，嗯，最后的话，我们往真爱这个方向归结一下吧。就是你们有没有在这个社交软件上面遇到过一些特别特别心动、都 p 都 p 的那种？觉得哇，这个人我一定要跟他勾搭上，就是觉得他特别适合我口味，或者在这个上面遇到过真爱？
0: 我遇到过特别心动的人，嗯、遇到过
2: 什么样呢？能入你的法眼，在一个你这个能列一百条左滑标准的人眼里，
0: 就很奇，很奇特。我。我跟他是一九年的时候 match 上的那段时间我，我呃工作跟就整个心心情状态都处于一个不怎么好的阶段。就有的时候你会在现实生活中，比如你工作上受到了挫折，你可能会滑社交软件时间会变长。你可能比如说你想在上面感受到更多人 like 我，让我有一种就是虚荣心被满足的感觉也好，有一种被认可的感觉也好，我我会因为这个滑。可能我滑完了，我就是看到哦 match 了 match 了，我觉得在这上面一种认证就是哦我没有那么失败，或者我是我是成功的，然后我也不会跟他展开更多的聊。我就是单单纯，比如说朋友圈赞越多越好的那种心理，嗯嗯，差不多是在那个时候，有一天我极度沮丧，那天是因为。那天是因为要参加公司的一个相亲活动，还是为了做选题要去参加？我人生中第一次参加类似什么互联网相亲啊，然后没能去看成一个我挺想看的演出，嗯，我就很不开心，我就在刷。然后是那天我遇到他的，我们俩喜欢的那个音乐风格可以说就是复制粘贴。我经常比如说听他的歌单，就像在听我自己的歌单一样，就是会到同频到这种程度。对，也是那个，就像你刚才说的悖论，你在社交软件上希望滑到的是不那么常用这个社交软件的人。嗯，我们俩当时都算是，因为我是在一个极度低落的情况下。他当时状态也不算特别好吧，就是他一直在找工作投简历。但当时跟他聊，是我们是在聊天的过程中知道，就是聊到这个信息的。他当时简介是因为我当时划他是因为我看到他简介有一张我我很喜欢的专辑封面还是什么，就是你可以说比较小众吧，就用这个词比较好理解。然后后来就加微信聊都非常愉快。我还记得那个时候冬天啊，我们第一次吃完饭就真的是吃完饭，他就类似我们就各自分开回家了。我本来满心期待，我以为见面就很开心，我们是不是去喝点酒啊，或者是看个演出什么的都没有。这、哎、接下来
2: 是可以播的吗？可以可以，特别可以
0: 。之后就各自回家了。我就是那时候冬天特别冷啊，我记得走在路上特别冻手。但是我们回去之后还在坚持，就是边走边各自发微信。你你能想象吗？比如你可能刚进来，我能想象，
2: 但是我不能想象<笑> iPhone 在那样的天气之下还能开。<笑>
0: 类似农夫与蛇，你把它放进胸口捂热，没有没有那么夸张啊，大概就是这种。但是那天见面之后，我也确定我们都很开心。然后我们之后还是在微信保持就非常非常密切的联系，就可能像你在快要谈恋爱或者是暧昧期那种发信息的频频率。但是因为他那个时候没有找还没有找到工作，他也很忙。然后我说我说我你出来我请你吃饭，他也没出来，就是类似婉拒了。但是他还会在线上一直跟你聊天。当然也有可能他有什么其他的情况，这都有可能。但是我觉得凭我的判断，他是因为。可能他有更现实的问题要考虑，之后就赶上了疫情，我们就很长很长时间都没能见面。等到他找到工作之后，我印象特别深，他跟我说他找到工作了，我们都很开心。然后再过了一个月，他说我还欠你一顿饭没吃呢，然后我们俩出去吃饭，他请我吃的饭。就是你，你其实推算一下，是他刚发工资，我当时很感动，然后我们就出去吃饭。但是等你再见面的时候，你发现过了这么长时间，可能大半年，你那些心动的感觉已经没有了。就这是我觉得非常可惜的事情。就我当时那么努力，就是因为我知道心动这种感觉很稀少。如果他出现了，我不用力抓住，我之后绝对会后悔的。为什
2: 么后面没有心动感觉了呢？比
0: 如中间那大半年，比如你可能你去找他，然后他没办法出来，可能他是出于他，比如男生一些自尊心上的考虑，或者是什么。但我不管是因为什么。他拒绝我这件事情本身就让我不开心，就是你的那个热情是在会会在过程中消磨掉的，而且我是一个没办法网恋的人，就是我没办法跟一个人一直，我们就天天在网上聊天，就保持这种什么亲密的关系，这我做不到。总之，在见面的时候，当然了，中间可能你生活中也出现了一些别的人，然后他们可能在其他的时候给了你安慰。等你再沮丧难过或者有开心的事情的时候，你第一个想到的也不是跟他分享了，大家生活也没有交集，你们也没有任何的社会联系，就是这个是陌生人社交最重要的一点，你们之间。但是没有任何社会联系的，对，就是如果你们一旦想断绝关
1: 系，可以断绝的非常干净、快速，而且清脆，就是果断就没了
2: ，只剩下你们以前存活过的聊天记录。
1: 所以就是很多人觉得你在社交上认识的人，他在你面前展示的更真实，因为你们没有任何社会或者说共同好友这种制约在、嗯，然后他在你面前可以肆无忌惮地展示，大不了就是把你删掉，对，大不了就是结束一段关系，我再找另外
2: 一个，哦，这就是
1: 最严重的后果了
2: 。怪不得现在那么多男的喜欢，就是动不动两句话之后就开始搞色情，
0: 因为。因为他也不用为此承担责任嘛，就是在他看来，可能就是打点嘴炮，他群发一遍，对他来说也没有。当你看清
1: 这就是一个数据和算法的逻辑在里面，他给你匹配这个人，你你不要对他有任何感情，就是抱着一个实际实用主义的心
2: 。你在那个上边有没有遇到过什么、哎、真爱
1: ？有有遇到过心动喜欢的，嗯、然后也是是当时三年前也是刚来北京那个时候吧，然后现在想想，可能就是因为那个时候刚刚开始用这个东西，所以。到现在看，其实是有一点那种曾经沧海难为水的那种，就是。单纯在里面的，在上面认识人，然后觉得好心动。一到现在我们还有联系，一直都有联系，而且比较就是神奇的是，我们就是物理距离上越来越来越近了。因为可能之前我在念书，他在北京念书，然后后来后来我回我回北京工作，然后一直就我我在他们学校也工作过一段时间，然后到现在可能还是在物理距离上可能就就有几公里的距离吧。但是看这个谈感情的话，就是两个人感情感情诉求不一样。呃，如果我比较喜欢的人的话，我可能会想要往这个长期稳定的、一对一的关系。去发展，但是他就会觉得我好像没有认识认识人还不够多，我现在还不知道自己喜欢什么，就是这种感情需求不匹配，所以就没有在一起。嗯、然后
2: 物理距离越来越近，心的距离越来越远。对对对，也有点可惜。嗯，反正时时间时间
1: 节点。不在一个不对，发成长不在一个阶段吧，不同频，不同频，对，所以就不强扭了。我觉得女女孩一定要就是带这种，就不要想自己是渣男终结者。嗯，很多时候女孩可能看到一个男生有一点 lost 啊，或者有点觉得好像在玩乐，觉得这人怎么能这样呢？<笑>就我一定我我我就这种母性情怀就出来来，就说心疼他就是你倒霉的开始，对对真的是这样。
2: 你就是那个接盘的人，就,
1: 就不不不不，你只能是渣男其中一任。对，对哦、就是永远都不能是渣，不可能是渣男的终结者，他永远不会终结的。是，我觉得，就是我真的不太喜欢用“渣男”那个词。虽然我写了很多“
0: 渣男”策划，但是即使是我在，啊、比如说对，你是
2: 一个保守的东北女人。就是,
0: 是我在跟朋友聊天的过程中，我从来不会用“渣男”这个词去指认、去指责我的前任或者什么。就
1: 是我理解的，就别别别光说“渣男”。虽然我们只有女性嘉宾哈，但是“渣女”肯定也是存在的。嗯、就是“渣男”“渣女”为什么叫“渣”，就是因为他是有一颗碎成渣渣的心。嗯，就是他肯定是之前有过一次或几次真心的那种付出，但是没有被认真或者说温柔的对。待。而被辜负了，所以他带着这个没有就没有愈合的一个伤口吧，然后他没有办法之后再去没有勇气，也没有办法也不会去维维持稳定一段长期的关系
0: 了。有的人他可能是怎么说呢？就是不愉快的经历，我们大家都有，但是他可能是说句难听点，他可能是性格上有某种缺陷，嗯、就是说他就是做不到
1: 两个回避型人格谈恋爱，<笑><笑>你不可能
0: 指望他改变这种，真的不可能。而且我发现，就对很多就所谓渣男来说啊，每个女生。对他来说，真的没有什么喜欢层次高低，就是说，啊，这是一个女的，这是另一个女的，这是又一个新来的女的，他也不是把你当成一个全面的人来看，就是一个女
2: 的。嗯嗯啊，顺着这个话茬，咱们接着往下说一说，就是你们觉得说这些就是渣男渣女的概念也好，或者就是现在我们刚刚提到的这些什么素食的爱情观也好，可能会不会是因为跟这个社交软件兴起之后的话，对大家的这种影响是有关的呢？因为社交软件的话，一,一兴起之后的话，咱们与陌生人之间联络更方便了，然后就是与其他的这些人之间交流也更便利了，我们能够认识到很多就是。天南海北的人，新鲜劲儿是永远有的，所以说现在永远也不缺人。
0: 我觉得不能说它是什么所谓什么社交软件让人变坏这种这种论调，我一直不是特别赞成。但是坏人变老了。<笑><笑>我觉得就是你面临的选择。更多了，你的那个性格里，就是说没那么善良或者没那么高尚的一面更容易暴露出来。以前你没做，只是因为你没有选择，不代表你是一个好人。你可能只是没有犯错的机会坏的，坏的途
1: 径变多了。对
0: ，对现在只是给你开放了这样一个新的途径。但是你说所谓好人，这里好，我指的是品质基本没有什么问题的，品质优良的，你有肯定还是有。那你说品质差的，他有还是有？他只是说你现在有了更多的方法，所以我不认为它是一个
1: 原因。在现在这个社会哈，就是跟我们父母这辈人对比的话，就是他们更多的是一种集体主义社会，所以他们你可能认识人没有没有互联网通讯不发达，你认识人都是你你们班、你们社区、你们这个工厂这部分人，然后他们其中可能这些人已经谈恋爱了，然后你可能只剩下就就这几个人，然后你就要去跟这些人去磨合，去一起生活，然后找到一个人长期跟你一起做伴去生活。但是现在像我们我们这个年代，就是一是通讯、交通，还有这种互联网那种社。交软件把我们所选择都扩大了，而且我们也就是大家都是在主张一种我要自由恋爱，我要自己选择伴侣，我要选择价值观跟我契合，而不是说物理上物理距离跟我离得近的人。所以有一部分人吧，至少会去寻找自己的 soul mate。但是这个东西另一方面也把人性就是做不好的事情的这个成本成本低对，而且你是没有道德约束的，你是没有那个归属的，你周围人不会谴责你，因为他们都不知道。然后你在上面认识一个人，如果结果不好或者是他来追责你，你可以马上把他删掉。嗯，所以人性会更开放一些。还有就是因为这这个软件上面你，你永远都有下一个人，你永远都可以抱着一个期待下一个人可能是，而且我们要就是时刻提防哈、啊，社交软件的一个悖论就是，他是希望用户有粘性的，用户有留存的，他是希望今年的用户明年还在的。所以他希望你一直用，对。但是你想，就是你一旦找到了一个你喜欢的，或者说你要长期发展，你结婚了，在上面你就会卸载不用了呀。对
2: 这个悖论的话，其实也是存在。的。他还希望你付费呢，对吧？一，<笑>我感觉就是他推出的这些功能来说的话，实际上有时候也是对我们原有关系的一种挑战吧。就是说，我们如何在这一些新功能，然后就是这些新鲜感面前的话，就是能够坚守住我们对于爱情的忠贞也好，或者对于一段感情的这个承诺也好
1: 。因为有这种通讯。训设备吧，我们现在不缺认识人的渠道，而是缺的是在一段关系中去磨合、去碰撞，然后去因为亲密关系的维系真的很难，因为你一方面你要你想你喜喜欢一个人、爱一个人，你你可能你要很你有的时候你要你要付出，你要你要变得可能自私，你要把你自己那些占有欲所有的你都要直面这些，所以可能一想到这这这,这种你需要的这种勇气，人们就选择那不如这个时候我刷刷短视频，我我这种就短时间的孤寂啊，空虚，我在这。上面稍微排解一下就好了。就某种程度上，我能理解，是因为，尤其我们现在
0: 在，就是像北京这种你说大城市，在这里你是没有什么就像你像你原来家庭里那种联系，你小时候的朋友，然后跟你以前的社会关系都是脱离的，你是一个人来到这里的。然后你在这里，其实你除了能发展出你工作是一部分之外，单凭爱好想认识人也很难。然后你在这里，其实。嗯，你如果没在北京读大学，你又没有同学在这里，你是孤身一人在这，你很自然你会想说，我想跟其他人产生更多的联系，所以会有更多人下社交软件，或者说社交软件，我猜可能在大城市的那个使用频率会比小城市高一点，因为小城市很容易滑到哦，谁是谁的前任，我那个哥们儿的前任，跟我邻居，啊对啊，这种就很容易，这个是我的一个感觉，就是你真的很容易，反正就我来说，我很容易
1: 在这里感觉、嗯嗯、我想起我在包某上把男的滑到头了。<笑>本来这个软件就很小众，然后我、oh. 我对像地理位置、年龄、身高都有自己的一些就是绝对的一些偏好的定，对，我就把那个范围就窄化了，然后窄化以后刷出来就附近已经没有， oh. <笑>我 sad story 算的太太悲伤了，然后我后来就去 tender， 然后发现其实 tender 跟那个邦博相当于个包含与
2: 被包含的关系啊，就、嗯 uh, 下次的话，为了还刷出来新人的话，还要再换换个城市，连夜搬家。
0: 我在 tender 上有刷到过同事，有刷到过朋
1: 友的男朋友，嗯，我把我一堆是那个。<笑>一对一对情侣朋友搞黄了，啊、是因为刷了，<笑>是我是一正对我我在上面刷她男朋友了，然后她男朋友找我聊了几句，然后我就我没有直接去找我那个朋友，我是找了我们中间一个朋友，我把这个截图都都发给他，我说你看这是不是那谁男朋友？然后后来他说是，然后我就钓了一段时间鱼。后来虽然就那男孩也没有再继续跟我讲，但是我发现他因为他是付费会员，然后他经常在上面在线，然后我就把这些东西就就告诉我朋那个朋友，然后他就转述给那个女女方了，然后女方。听完以后二话不说就跟那男的分
0: 哦，这女生不错。对
1: 。嗯、呃，但分,分,分,分他们俩又和好了。现在
2: 、啊<笑>哎。那算了，那算了，收回了，收
1: 回来。这就,就,就和好了。嗯、你现哎呀，都市人的爱情可能没有那么简单。刚
2: 刚三姐说那点的话，其实呃，我觉得在咱们前面聊的时候也有体现，就是说是当咱们什么时候会刷那个社交软件，我觉得的话可能就是两点一的话，就是三姐说的，当你来到一个陌生的环境里边的时候，嗯、你自己是孤身一人、嗯，你感到非常的孤独，所以说你这个时候人本身就是一个群居性的动物嘛。所以说，他就肯定是要去本能的去寻找一些人来排遣一下自己心中的这些寂寞，认识一些新的朋友，认识一些新的人。第二个的话，我觉得我自己是在焦虑的时候，我会特别特别喜欢画社交软件。就
0: 像我之前说，心情不好的了，工作遇
2: 到挫折。对对对，因为就是你感觉到焦虑的时候，你去画社交软件，
1: 缓解吗？还是更加剧了呢？有，有你看上面那哪大家 profile 这么好看，那么靓丽。<笑>但是你不要说一些扎心的
2: 话，就是。<笑><笑>就是滑社交软件的话，可能觉得是我逃避的一个借口吧。嗯、就是说，在那个上边的话，我有一种选择权，我有一种掌握权，因为我可以决定说、啊，对，就是我是 HR， 然后我可以就是说我可以看你不好看，或者是 profile 写的不好的话，我可以把你给删掉。嗯、对，所、就、以、是、说那个时候的话会掌握到一些快感，而且有时候的话跟别人聊天的时候是能让你暂时忘掉说生活里边的这些不愉快。嗯，嗯，而且我刚刚还有一个思考，就是呃，其实的话，社交软件它从这个产品的角，角度来说的话，它好像跟咱们其他的那个产品还是有很大的一个不同的，就是因为像微信也好，或者就咱们其他的用 QQ 的这一些，有时候更多的时候我们把它当成了一个办公软件嘛，所以说咱们有时候是二十四小时会在线的，就经常是处于一个就是我随时可以跟他进行交流沟通的一个状态。但是用这些社交软件的时候不同，就是我们不会二十四小时就是一直在刷那个东西，很多时候的话可能就是早上起来八点的时候刷一下，然后我点
0: 起晚上。<笑>你白天喜欢刷这个，哈哈哈哈哈！白天就是。
1: 打<笑>理就是有一种早上起来的时候，早上起来之后，各个各个社交软
2: 件都要批阅一下，就是看看有没有人给我发消息嘛，就是这样。就是那你是没开消息提醒了吗、哎？对对对，我我、哦、这些软件我不会开消息提醒的。就中午的时候想起来的话，我刷一下；或者有时候工作忙的话，我可能几天的话都不刷。所以说有时候的话，你在这个上面是一种断断续续的状态，也导致一个后果，就是在这个社交软件上聊多之后的话，大家其实都会进行一个转移战场。就是为什么最后都还是会回到微信？上。就因为咱们微信用的多，而且微信上的话，可能有更多咱们自己的一些社交线索披露，就像自己的生活也好，嗯、或者自己分享的那些东西也好，更能拼凑出来自己是一个什么样的状态。对
1: ，而且就是你希望跟他从陌生人发展成熟人了。对对对对对,对。因为其实就是一个心理账户，嗯、从听着就是陌生人，然后到了微信就是你把它放到一个自己算是熟人朋友的这个圈子。里，对对对
2: ，一个社交软件的摇摆。那我们最后的话，再聊一个就是更加灵魂、更加直面的一个问题，就是大家觉得的话，社交软件，就这些交友软件，让我们现在距离真爱有更近了吗？或者距离朋友更近了吗？
0: 我是最近有一个很深刻的感受，就是一个人如果一旦你跟他没有社会联系之后，你想跟他你们之间的这个联系淡化的是很快，而且很自然的。不管你是网上认识的也好，还是现实生活中认识的也好，所以我觉得这就是可能所所谓陌生人社交他一定会有的一个特点，或者是交友时候就是这样一个特点，可能没有更近，也没有更
2: 远吧。他只是提供了一种可能，但决策权的话还是在人手里边。就
0: 是如果你想发展一段长期的关系，不管在哪里都很难，不管有没有他都很难。就是这么说吧，你本身找到爱情就是一件很难的事情，找到所谓的真爱，那就是难上加难。我一直觉得，我之前一直这种说法是，我觉得这种东西是都市传说，就是你经常听人提起，但是你自己没见过这个东西。<笑>嗯。所以我觉得他的出现不会让这件事情变得简单，他只是可能稍微增加了一点点可能啊、嗯，我是这么想
1: 。嗯，所以就这答案就是 yes and no 吧。就一方面，他给我们提供了一个你认识新人的机会，但是他也同时减少了我们跟一个人建立长期关系的勇气。我我现在想好像。呃如果分类就是我在上面真的约约到线下来见到的人的话，又有两种吧，第一就是特别特别喜欢的，第二类就是基于场景的朋友。就可能我回到，比如说我在学校认识这些人，我之后回到学校，我还会找他们吃饭。有的时候我们可能还会微信上、朋友圈面点点赞、聊聊天。基于这两种关系之间的是没有的，因为你们是没有、嗯、一是缺少缺乏共同好友吧，嗯，二是就是没有那个 situation， 就这种场景、嗯、让你们去真正的去经历一些磨难，真正的去考验你们两个。人是否能够、嗯？经得住这个信任的关系，我觉得在那上面认识的人其实功能性是很强的。你是把它当成，比如我这个需
0: 求现在需要有人来满足，我去找能匹配这个需求的人，而不是说我单纯因为想找你我去找你，是因为我现在我想去吃饭没有人陪了，我找你；我想去看电影了没有人陪我找你，而不是因为我想跟你吃饭或者我想跟你看电影。对，因为一旦我想跟
1: 你出去，那就是我想跟你进一步发展是，是
2: 吧？哎，那是从这个角度来说的话，就是这个社交软件对我们的生活其实更多的时候是提供。一种可能性的，就是不管怎么样的话，可能我们最后，呃，你找什么样的对象也好，或者交什么样的朋友也好的话，都是还是看自己在这个过程中能不能迈出那个关键的一步。想再补充一个问题啊，就是刚刚我忘记问了，你们在上面如果滑到熟人的话会尴尬吗？比如说滑到同事、滑到朋友。嗯，划到你家邻居，
1: 直接做滑。几年前在探探认识一个男孩，然后我们一直一直都有联系，然后之前有过一些就是有一些争吵，有些不快，然后我把他删掉了在微信上，然后后来就觉得有点唐突，有点冲动，嗯、然后我又不好意思就直接回去加人家、嗯。然后当时我知道他还在用那个 Tinder 这个社交软件，然后我当时我就把 Tinder 下载回来，然后把那个地理位置、年龄跟身高就是调了一下，在他那个范围内、嗯，然后刷两天我就把他刷着了，然后刷到以后就又。就重就他他以为是一个那个巧合，但其实是是我自己布下的一个一个一个圈。你以为的巧合都是我的，就你以为是一个圈，对，但都是我自己，我我我的一些几个小小技
2: 巧吧。嗯。后来有发生过什么事儿吗
1: ？呃，没有没有,没有，后来就就嫁回来
0: 我想到我有一个不算是朋友，这、就是当时他是我前男友的朋友，这个人就是在 Tinder 上刷到的他女朋友，他们俩现在应该可能还在谈恋爱，也不知道最后会发展成什么样。
2: 嗯，就是这样，这是一个比较算是比较好的典型吧。对网恋奔现，也有人
0: 在上面谈恋爱。不管
2: 怎么样的话，我觉得都还是尊重、祝福。啊，是,
1: 是注意安全，然后女孩还是要把握好那个底线跟分寸。嗯，然后男孩子继续努力。嗯、男孩子你就，嗯、你就,你就,你,就你就爱自己爱啥样啥样吧。咱不要这样，<笑>男性是弱势群体，在社
2: 交软件上。男孩子记得对着这一期 s h o notes 上边、啊、酸姐的一百条左滑标准，<笑><笑>好好的修改一下自己。我
0: 觉得大多数男生听完这些。你可能会在心里骂我，就是比如什么这个女的怎么这么清高，这个女的事儿怎么这么多？你看不上我，我还看不上你呢。他们是不会滑的，他们只会心想
2: 切。反正他们反正不知道你长啥样，万一到时候滑到了，你可以进行一个现场的打脸。<笑><笑>
1: 对，有点男男孩挺吃亏的在上面，因为很很少有男孩子会自己精修图片的，就不像女孩，大家放的都是美、嗯、美图秀的、啊，对，男孩可能就怼个自拍都挺难的，然后在上面也划划不到几个的，所以经常
2: 就会成为网络投稿素材，网友们在社交软件上捕获的猎物们
1: 。<笑>希望大家都在社交软件上获得你想要的陪伴，对，满足自己的需求吧，想要什么都能找到吧。嗯
2: 好，那我觉得我们这一期的话也差不多了。今天反正跟大家也都聊得挺开心的，从一个非常使用经验丰富的这个用户加产品经理的角度给大家拆解了一下。再说一
0: 遍，人家是做战略的，人家是做战略的
2: 产品经理。哎、哦，我就觉得我们这期标题都可以叫什么那个产品战略，那个什么手把手教你拆解社交、啊、社,交社,交社交软件
1: 社,社区产品，然后战略。我想想啊，怎这个应该怎么叫那个什么？我拿这期播客找工作去了。<笑><笑>
0: 什么什么价值百万的交友软件使用指南？如何在上面什么匹配
1: 到你心动的对象？然后限时十九块九<笑>
2: <笑>，可以可以可以。那我们这一期的话也就这个样子了，大家跟我们的听众说一声再见，拜拜、嗯拜,拜,嗯、拜拜，祝大家拜拜祝大家都可以找到自己的幸福，拜拜拜拜。拜拜心知道，在外痛苦必多。愿你可轻轻松松放低我，剩了些开心的追忆送走我，家人了旧，当忆起我。